0: Vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen, egal ob im Internet, im Fernsehen oder in der U-Bahn. Gerade taucht wieder vermehrt Werbung für Konsumkredite auf. Diese sind oft verlockend, wenn man sich was gönnen will, das man sich aber eigentlich nicht so ganz leisten kann. Aber ein kleiner Konsum- oder Verbraucherkredit regelt das dann schon. Genauso rutschen aber viele in die Schuldenfalle. Und auch wenn solche Angebote anfangs harmlos ausschauen, kommen da viele Menschen nur schwer wieder raus. Schulden machen liegt scheinbar seit Jahren im Trend. Und was Vater Staat kann, das kann der kleine Bürger doch schon lange. Wegen den niedrigen Zinsen haben sich in den letzten Jahren nicht nur die Staaten stark verschuldet, sondern auch Privathaushalte. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Sonderfolge. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Ich bin Susanne Wickel und heute an meiner Seite ist mein Kollege aus der Pressewirtschaftsredaktion David Freudenthaler.
1: Hallo. Ja, wir wollen in der heutigen Folge über Schulden reden. Worauf muss man aufpassen? Wie kommt man da wieder raus, wenn man sich einmal verschuldet hat? Und vor allem wollen wir uns auch anschauen, gibt es auch gute Schulden?
0: Spoiler, ja, die gibt's natürlich. Dazu aber später mehr. Also los geht's.
2: Presse Play Mein Geld Dieser Finanzpodcast wird unterstützt von der Erste Group.
0: Für diese Folge haben wir einen Experten von der Schuldenberatung Wien eingeladen. Dort rufen jeden Tag mindestens 25 betroffene Personen an. Die
2: allermeisten Menschen, die zu uns kommen, sind überfuldet. Das heißt, das ist schon eine Situation, wo man ohne die Schuldnerberatung und ohne eine Schuldenregulierung dann nicht rauskommt aus der Situation.
1: Das sagt Bernhard Zell von der Schuldenberatung Wien. Gründe für Überschuldungen gibt es viele. Laut dem ASB-Schuldenreport war der Hauptgrund im letzten Jahr vor allem Arbeitslosigkeit bzw. Einkommensverschlechterung. Das hat ein Drittel aller Klientinnen und Klienten angegeben. Und ja, das ist auch insofern interessant, da es aktuell viel mehr als 100.000 offene Stellen gibt. Das heißt, es müsste eigentlich niemand arbeitslos sein, der nicht will.
0: Ganz genau. Aber noch einmal ganz kurz zurück zur zitierten Studie. Jeder Fünfte hat allgemein Probleme im Umgang mit Geld. Und was auch ganz interessant ist, für jeden Sechsten ist eine gescheiterte Selbstständigkeit der Auslöser, warum man in die Schuldenfalle schlittert.
1: Weißt du, was ich sonst noch spannend finde an dieser Befragung?
0: Nein, aber erzähl!
1: Fast jeder Zehnte, der bei der Schuldenberatung um Hilfe ansucht, sagt, dass er sich wegen Corona verschuldet hat. Vieles davon fällt wohl auch unter Einkommensverschlechterung, wie zum Beispiel Kurzarbeit. Und Susi, weißt du, wer die Hauptklientel bei der Schuldenberatung sind?
0: Ich würde sagen, das sind sicher jüngere Menschen.
1: Ja, genau. Und am häufigsten sind es Menschen zwischen 31 und 40 Jahren. Die am stärksten wachsende Gruppe sind aber genau jene unter 30. Im Durchschnitt betragen die Schulden bei den unter 30-Jährigen zwischen 5.000 und 20.000 Euro. Aber wann ist eigentlich der Punkt gekommen, an dem ich entscheide, zur Schuldnerberatung zu gehen?
2: Es gibt natürlich äh, immer schon Warnzeichen, sozusagen, wenn soweit ist. Insbesondere dann, wenn ich zum Beispiel bereits Probleme habe mit den aktuellen Fixkosten. Dann ist es auf jeden Fall dringend an der Zeit, sich an die Schuldenberatung sofort zu wenden. Wenn du Investmentschulden hast, machen sie dich vor allen Zeiten Inflation durchaus reich, sofern sie entsprechend mit werthaltigen Vermögenswerten gedeckt sind. Das ist das, wo du von der Inflation profitierst, einmal Konsumschulden, Legst du die Ketten an und versklavst dich. Deswegen macht's niemals Konsumschulden.
0: Das sagt der Wiener Finanzblogger Investmentpunk. Aber was ist ein Konsumkredit eigentlich? Ein Konsumkredit wird aufgenommen, wenn man Gegenstände des täglichen Bedarfs kaufen möchte oder sich kleinere Anschaffungen leisten will. Also zum Beispiel neue Möbel, Elektrogeräte oder einen Urlaub. Das sind also keine Unsummen, aber manchmal fehlt dafür einfach das benötigte Geld. Einer ganz aktuellen Umfrage aus Deutschland zufolge dürfte es wegen der Teuerung vor allem bei Möbeln, Küchen und sonstigen Konsumgütern zu einem Anstieg der Kreditfinanzierungen kommen. Und übrigens unter den Begriff Konsumkredite fallen auch die Überziehungsmöglichkeiten des Kontos, Kreditkarten und Ratenzahlungen bei Unternehmen. Das ist vor allem im Handel der Fall.
1: Genau. Und Konsumkredite sind üblicherweise nicht besichert. Das heißt also, dass man anders als beim Hypothekarkredit keine Sicherheiten wie eine Liegenschaft oder eine Immobilie hinterlegen muss. Deshalb ist auch das Ausfallsrisiko für die Bank viel höher und das macht die Konsumkredite eben verhältnismäßig teurer. Verzinst werden Konsumkredite üblicherweise variabel. Der Zinssatz kann sich dadurch also rasch und unvorhergesehen verteuern.
0: Wir haben uns das konkret bei ein paar österreichischen Banken angesehen. Da liegen die Zinsraten für Konsumkredite im Wesentlichen zwischen 6,5 und 8,5 Prozent. Aber David, erzähl mal, worauf muss man bei einem Abschluss eines Kreditvertrages unbedingt achten?
1: Ja, bevor man einen solchen Vertrag abschließt, sollte man unbedingt den effektiven Jahreszins der einzelnen Angebote vergleichen. Bei dem sind alle Kosten nämlich dann wirklich berücksichtigt. Bei einem Kredit bezahlt man nämlich nicht nur die sogenannten Sollzinsen, sondern auch Bearbeitungsgebühren und verschiedene Provisionen. Das sieht alles zwar nur nach kleinen Beträgen aus, aber zusammengezählt kann sich das dann ordentlich summieren. Man sollte sich also ganz genau anschauen, dass man nicht einen Kredit mit einem vermeintlich günstigen Zinssatz abschließt, aber am Ende dann nicht doch hohe Nebenkosten drauf zahlt.
0: Genau. Und ganz ähnlich funktioniert das auch bei Kontoüberziehungen weil Banken bieten für Girokonten grundsätzlich Kontorahmen an. Bis zu diesem vereinbarten Betrag kann das Konto dann kurzfristig überzogen werden. Die Zinsen, die für den überzogenen Betrag aber bezahlt werden, sind vergleichsweise sehr hoch. Die Bedingungen, um die Kreditkonditionen vergleichen zu können, sind übrigens auf der Webseite jeder Bank ersichtlich. Die Konditionen müssen transparent veröffentlicht werden. Und wir haben uns das ganz konkret am Beispiel einer österreichischen Regionalbank angesehen. Hier fällt für einen Schnellkredit ein effektiver Jahreszinssatz von 8,1% an. Bei einer Kontoüberziehung auf einem Girokonto hingegen werden 7,9% Zollzinsen, 3% Überziehungsprovision und 3% Überschreitungsprovision verrechnet. Das alles per anno. Das sieht zwar auf den ersten Blick nach gar nicht so viel aus, aber wenn die Überziehung regelmäßig genutzt wird, wird es teuer und dann zahlt sich ein Konsumkredit viel mehr aus.
1: Okay, wir lernen also, für irgendwelche Konsumausgaben einen Kredit aufzunehmen, ist nicht immer die allerschlauste Idee, weil man da eben in der Regel hohe Zinsen zurückzahlen muss. Ein Konsumkredit ist also nur dann zu empfehlen, wenn es wirklich gar nicht mehr anders geht.
0: Ganz genau. Aber immer noch besser, als ein Konto regelmäßig zu überziehen. Wenn auch nur für ein paar Tage fällt das dann ordentlich ins Gewicht.
1: Und dann gibt es da noch eine weitere Bezahlmöglichkeit, die Händler in letzter Zeit immer häufiger forcieren, dass die Leute bei ihnen mehr einkaufen. Und diese, also die Leute dann ganz subtil in die Schuldenfalle treiben kann. Nämlich das sogenannte Buy-Now-Pay-Later-Prinzip.
0: Solche Angebote fühlen sich nicht wie Geldausgeben an. Und genau das ist das Verführerische. Deshalb klettert diese Bezahlungsart auf der Beliebtheitsskala immer weiter nach oben. Vor allem der Online-Bezahldienst Klarna wird damit in Verbindung gebracht. Ich mache das ganz kurz. Wenn man Klana so dumm nutzt wie ich, dann kann Klana zum Beispiel so aussehen. Auf TikTok gab es vor einiger Zeit einen Trend, wo UserInnen Videos und Screenshots von ihren offenen Beträgen beim Zahlungsdienstleister posteten.
1: Fast 60.000 Klana-Schulden, genau sollte man es nicht machen. Kauft euch nichts, was ihr euch nicht leisten könnt. Klana wird immer mehr, vor allem junge Menschen, zur Schuldenfalle. Das Bezahlmodell läuft so ab. Gekauft wird sofort, bezahlt wird irgendwann. Für geringe Gebühren wird die Frist sogar noch einmal verlängert. Da diese Zahlungsweise aber bei mehreren Produkten gleichzeitig gewährt werden kann, wachsen die Schuldenberge schnell an. Klana übernimmt gleichzeitig das Ausfallsrisiko und die Kommunikation mit den Kunden. Ähnlich wie bei Kreditkartenzahlungen sind dabei Menschen verleitet, mehr zu kaufen, als sie sich überhaupt leisten können. Im Nachhinein erfolgt dann oft das böse Erwachen, oft mit einem dicken roten Minus am Konto. Unser Schuldenexperte sieht diese Zahlungsweise als klassischen Einstieg in die Schuldenkarriere.
2: Weil es ein Zielkauf ist, das heißt ich kaufe etwas jetzt schon, habe es und zahle dann viel später. Und wenn ich das öfter mache, verliere ich den Überblick. Ähm, dazu kommt bei dieser kleiner Geschichte noch eines. Also, es wird den Konsumentinnen und das sind vor allem junge Erwachsene, die da angesprochen werden, sozusagen vorgegaukelt. Sie könnten das Geschäft ja jederzeit rückgängig machen. Und das setzt natürlich die Kaufschwelle noch weiter herunter.
0: Jetzt springen auch noch andere große Unternehmen auf diesen Zug auf. Denn gerade im Juni kündigte Apple den neuen Service Apple Pay Later an. Starten soll es hierzulande aber erst im nächsten Frühling. Und warum diese Zahlungsweise so beliebt ist, zeigt auch eine aktuelle Erhebung vom Kreditschutzverband 1870. Jeder Sechste zahlt aktuell seine Rechnung zu spät. Und derzeit kämpfen bereits vier von zehn Personen in Österreich mit steigenden Schulden aufgrund der Teuerung. Und rund ein Fünftel kann seine Kredite nicht mehr ordnungsgemäß bedienen.
1: Und wenn es einmal so weit gekommen ist, dass wir uns verschuldet haben, wie kommen wir aus dieser Situation dann wieder raus?
2: Naja, der erste Schritt ist der, den man eigentlich, damit es gar nicht so weit kommt, zu Hause schon machen sollte. Das wäre ein genauer Finanzcheck zu machen, hinsichtlich Einnahmen, Ausgaben, Vermögenswerten, Schulden. Und, und festzustellen, habe ich schon gefährliche Sachen offen. Also wenn wir feststellen, dass gefährliche Schulden bereits vorhanden sind, dann reden wir von Energie, Miete, Unterhaltszahlungen, Strafen etc., dann gehen wir das natürlich vorrangig an und machen mit den anderen Dingen noch gar nicht weiter, weil die kann ich später auch noch regeln.
0: Der Schuldnerberater Bernhard Zell spricht hier also von gefährlichen Schulden. Damit meint er die Miete, Energiekosten und Strafen. Gefährlich sind sie eben deshalb, weil wenn wir unsere Miete nicht bezahlen, kann uns unser Vermieter oder unsere Vermieterin rausschmeißen. Oder wenn wir eine Strafe nicht bezahlen, kann es sein, dass wir sie im Gefängnis absitzen müssen.
1: Grundsätzlich gilt, wenn ich bemerke, dass ich meine Zahlungsverpflichtungen nicht mehr einhalten kann, immer auf die Unternehmen oder die Kreditinstitute zugehen und offen kommunizieren, dass die finanzielle Situation aktuell vielleicht ein bisschen angespannt ist. Wenn diese wissen, dass ich mich um den offenen Betrag eh kümmere, werden sie keine Mahnungen versenden und damit spare ich mir oft hohe Mahnspesen. Außerdem kann dann eine Lösung gefunden werden, etwa mit einer Zahlungsvereinbarung mit kleineren Beträgen. Als letzten Ausweg gibt es dann noch die Privatinsolvenz. In den ersten drei Quartalen 2022 ist die Zahl der Privatinsolvenzanträge um fast 30 Prozent gestiegen. Als wäre das nicht alarmierend genug, sagen Expertinnen und Experten, dass sich die hohe Inflation, die wir gerade erleben, aber erst etwas zeitverzögert auf diese Statistik auswirkt. Dem wollen wir uns aber in einer eigenen Folge mal etwas ausführlicher widmen.
0: Und eines ist uns an dieser Stelle schon auch noch sehr wichtig zu betonen. Schulden sind nicht automatisch etwas Schlechtes, auch wenn einem das oft so beigebracht wird. Es gibt nämlich auch durchaus KreditnehmerInnen, die von der aktuell hohen Inflation profitieren. Das betrifft all jene, die einen Kredit aufgenommen haben, sich also bereits verschuldet haben. Der nominale Betrag des Kredits bleibt gleich? Aber das Geld ist weniger wert. Und das bedeutet, dass die reale Schuldensumme sinkt. Kredite lassen sich somit also leichter zurückzahlen. Man kann sie also sozusagen weginflationieren. Jeder, der aktuell einen offenen Kredit hat, kann sich also Folgendes überlegen.
1: Bei bestehenden Krediten könnte man vorübergehend die Rückzahlung aussetzen. Üblicherweise werden dann die Zinsen weiterbezahlt, aber der Kreditbetrag vorerst nicht getilgt. Das ist aber nur zeitlich befristet möglich und muss schriftlich vereinbart werden. Das betrifft aber eher Menschen mit bestehenden Hypothekarkrediten. Bei Konsumkrediten macht das nicht so viel Sinn.
0: Wichtig ist also, Konsum- und Immobilienkredite nicht zu verwechseln. Das sind zwei völlig unterschiedliche Paar Schuhe. Aber auch ohne Inflation können Schulden durchaus vorteilhaft sein. Denn wer nicht zur Erbengeneration gehört und trotzdem seine eigene Immobilie besitzen möchte, wird sich diese oft nur mit Hilfe eines Kredits leisten können.
1: Aber jetzt genug von Schulden. Wo kann man denn ansetzen, dass es gar nicht so weit kommt?
2: Finanzbildung zeigt die Gruppe vor allem eine Gruppe, die noch nicht überschuldet ist und wo wir das verhindern wollen. ja, Das sind eben... Äh junge Erwachsene, Jugendliche, trotz den Bemühungen halt, äh, ist es so, dass 25 Prozent der Klientel bereits aus der Altersgruppe kommt und das wollen wir eben nicht, dass es weiter anwächst. Also das ist die am stärksten steigende Risikogruppe, auch aufgrund dieser Schuldenfallen, in die vor allem Jugendliche und junge Erwachsene gerne tappen. Und genau das gilt es bei der Finanzbildung, nämlich den jungen Erwachsenen diese Schuldenfallen zu präsentieren, nicht ihnen zu zeigen, welche Finanzprodukte es gibt, sondern die Gefahren dieser Finanzprodukte und sonstiger Schuldenfallen.
1: Die Schuldnerberatung bietet in ganz Österreich Seminare an, um genau das vor allem jungen Menschen beizubringen. Und das ist durchaus sinnvoll. Laut dem ASB-Schuldenreport hängt nämlich viel von der Bildung ab. Mehr als 70% Prozent aller Klientinnen haben die Pflichtschule oder eine berufsbildende Schule abgeschlossen. Hingegen solche mit Matura und darüber, also Akademiker und Akademikerinnen, machen nur knapp 30% der Leute aus, die bei der Schuldnerberatung anklopfen. Schon diese Zahlen zeigen, dass Bildung und insbesondere Finanz- und Wirtschaftsbildung der Schlüssel ist, um nicht eine Schuldenkarriere einzuschlagen. Aber Susi, wie behält man eigentlich den Überblick über seine Finanzen?
0: Um die eigenen Finanzen in den Griff zu bekommen, sollte man erst einmal wissen, welche Ausgaben man überhaupt hat. Dafür gibt es unterschiedliche Lösungen. Mit Bargeld kann man sich selbst zum Beispiel leichter ein Limit setzen, weil sobald das Bargeld aufgebraucht ist, ist auch das Budget erschöpft. Andererseits können beim Online-Konto die Zahlungen besser zugeordnet werden und man weiß dann genau, wofür das Geld tatsächlich verwendet wurde. Es gibt aber auch sonst noch Hilfsmittel, die das Analysieren leichter machen. Eine Variante sind Apps für das Smartphone. Üblicherweise ist eine Basisversion davon gratis und der Vorteil ist vor allem, dass das Smartphone meistens in der Tasche mit dabei ist. Und man kann also sofort jeden Rechnungsbetrag, den man ausgegeben hat, eingeben. Und das leitet auch gleich schon unsere Cash Cow ein.
2: Und zum Schluss unsere Cash Cow der Woche.
0: Diesmal wollen wir passend dazu eine App zum Analysieren der Geldein- und Ausgaben empfehlen. Diese App heißt Money Manager. Einnahmen und Ausgaben müssen manuell eingegeben werden. Die App kategorisiert danach die Ausgaben automatisch, zum Beispiel nach Restaurantbesuch oder Miete oder Lebensmittel. Danach wird alles via Diagramm aufbereitet und damit kann man die Ausgaben im Wochen- bzw. Monatsabstand vergleichen und behält so einen besseren Überblick, wo man noch Einsparungen treffen könnte. Das war unsere Sonderfolge von Mein Geld. Lieber David, schön, dass du dabei warst.
1: Ich sag danke.
0: Und nächsten Montag hören wir wieder eine reguläre Folge mit Anna Wallner und mir. Wir sagen Tschüss
1: und Baba.
2: Presse Play Mein Geld